0: BFM Business, BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir, le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours. La blockchain en contient une fraction de l'avenir. On va donc en parler, ainsi que des crypto-monnaies, bien sûr, avec nos trois experts des pros des cryptos. Comme chaque vendredi, ils viennent de nous rejoindre. Claire Balva, bonjour Claire. Bonjour. de Blockchain Partner, directrice Blockchain Crypto pour KPMG France. Owen Simonin, à distance avec nous. Bonjour Owen. Bonjour. À la tête de Just Mining et sa chaîne YouTube, bien sûr, Asher, ainsi que Vincent Gann avec nous aussi. Vincent. Avec nous. Bonjour, Guillaume. Ah, toujours en plateau, Interactive bonjour. Trading. J'espère que vous êtes prêts et vous pouvez retrouver, bien sûr, les meilleurs moments, les saillies les plus fortes de ce rendez-vous sur notre nouveau fil Twitter, BFM Crypto. Vincent, un record du Bitcoin le 10 novembre dernier, à 69 000 dollars et depuis, depuis le vent venu des steppes, la bise s'est mise à souffler, le refroidissement des courses se poursuit, le Bitcoin vote actuellement moins de 60 000 dollars. Pour la suite, quels sont les scénarios, les hypothèses techniques que vous retenez pour l'évolution à venir du Bitcoin
1: oui, Alors, Il y a plusieurs choses. Euh, en fait, le cours du Bitcoin n'a pas vraiment fait de nouveaux records historiques. Enfin, si, il a fait 69 000 dollars. Mais rappelez-vous les records du printemps dernier, les 65 000 dollars qui avaient déclenché 50% de baisse, le marché les a rejoints mi-octobre, et en fait, depuis, il est dans l'incapacité de les dépasser. Alors, moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que, comme je, je l'expliquais dans l'émission il y a deux semaines, le cours du Bitcoin n'a pas fait l'erreur, qu'ont peut-être fait certains, certains actions, certains indices boursiers, de partir en mode vertical. Euh, en fait, qu'est-ce qui propose le cours du Bitcoin depuis euh, un mois C'est un trading range, une phase latérale. Alors, accumulation, distribution, forcément, euh, la réponse n'est pas évidente, mais... Regardons derrière l'action des prix, je me suis tourné vers les données d'engagement des institutionnels, de volume, de participation, il n'y a pas de désengagement des institutionnels, donc le marché reste plat tout en haut, au contact de son record historique, et pour le moment, les données de marché, pour moi, suggèrent que c'est une phase d'accumulation avant, plus tard, un dépassement dans des conditions techniques saines. Et puis maintenant, on pourrait aussi envisager que, avec le point de départ d'une correction sur le marché action, pourquoi pas l'aspect refuge du Bitcoin, mais bon, là aussi le statut n'est pas avéré et, et ça change tous les mois.
0: <rire> c'est vrai qu'on aime bien parler de, on entend en tout cas souvent parler de Bitcoin comme de l'or numérique. Et vous voulez ajouter ouais. un mot là-dessus, Vincent
1: Oui, non, c'est et puis juste pour terminer sur l'aspect ouais. technique pour les les auditeurs, retenez 53 000 dollars, c'est le niveau à ne jamais rompre pour ne pas donner un signal de chute à 20 000 dollars. C'est le garant du marché aussi, 53 000 dollars.
0: Et on verra si le bitcoin, si les marchés actions venaient à refluer, si le bitcoin joue le rôle de valeur refuge. Depuis le début du mois, en tout cas, les vrais actifs refuges, en tout cas, se établissent depuis des siècles l'or et l'argent métal. Eh bien, les cours de l'or et de l'argent métal, depuis le début du mois, se sont envolés, ils ont rebondi très rapidement. Même constat pour le dollar, un autre actif refuge. Est-ce que vous pensez que ça peut impacter de près ou de loin la tendance aussi sur le bitcoin
1: Alors, pour le dollar américain, non. On ne peut pas raisonner de manière, corrélation inverse, le dollar monte, le BTC-USD va chuter. Ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, le statut du cours du Bitcoin, lorsqu'on regarde, lorsqu'on étudie juste les chiffres des coefficients de corrélation linéaire, c'est plutôt corrélé au risque. Au risque pardon, ça avance avec le marché action. Mais ce statut est en train de changer. Euh, depuis un mois, par exemple, les indices s'envolent, pas le cours du Bitcoin. Et aujourd'hui, sur la séance d'aujourd'hui, on peut observer éventuellement un rôle de, de valeur refuge. Rôle de valeur refuge qu'il a peut-être chipé à l'or, puisque l'or, depuis un an, ne fait plus rien, même si, depuis deux ou trois semaines, il y a un retour des, des capitaux, c'est ce que suggèrent les, les données de, de, de participation. Alors, valeur refuge, actifs risqués pour certains, hedge contre l'inflation, dès lors que sur un marché, vous savez, il y a des contrats à terme qui sont disponibles, contrats futurs, options que les institutionnels peuvent venir, tous ces statuts-là sont possibles. Mais oui, je ne serais pas surpris que dans la phase qui, qui nous attend, que, ça, que le BTC puisse avoir un, un aspect refuge. Ce
0: sera intéressant à surveiller, en tout cas, et pendant ce temps, l'écosystème tisse toujours sa toile à coup, à coup de publicité désormais dans la presse de référence. Binance s'est payé une pub retentissante dans le Financial Times, le journal de référence de la finance mondiale. Normalement, les publicités sont faites pour attirer le plus de clients possibles. Bella, le grand titre de cette pub, c'était « Crypto is evil ». La crypto, c'est le mal absolu. Ah, c'est pas très positif comme publicité. Owen, oh, pourquoi cette tactique Pourquoi Binance choisit-il de communiquer ainsi
2: eh bien c'est comme quand on, on, on claque des mains très très fort pour attirer l'attention et qu'ensuite on dit quelque chose d'intéressant. Binance rappelle tout de suite après que dans les crypto-monnaies, il ne faut pas se fier aux gros titres. Comme on le dit très souvent, Dior, rien à voir avec le géant du parfum, pour le coup c'est D-Y-O-R, do your own research, c'est-à-dire faites vos propres recherches et allez plus loin, surtout dans le monde de la crypto-monnaie, que de s'arrêter aux gros titres et de ce qui est dit. Et profite de cet article également pour rappeler les droits fondamentaux de, des membres de la communauté crypto, notamment un droit, et c'est le, le premier de cette liste, qui rappelle que tout le monde devrait avoir le droit d'accéder, s'il le souhaite, à des outils financiers, comme les crypto-monnaies, permettant un peu plus d'indépendance économique et financière.
0: On découvre, pour ceux qui nous suivent sur BFM Business, à la radio, mais aussi à la télévision, cette publicité Crypto is Evil, c'est écrit en lettres d'or, d'ailleurs, c'est très, très intéressant. Les médias traditionnels, Claire, utilisent souvent des arguments très négatifs, péjoratifs, voire Méprisant vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. Est-ce que vous voyez quelques hirondelles quand même commencer à, à voler les signes que cette communication autour des cryptos peut ou va évoluer plus positivement
3: Oui, oui. Alors, on n'a pas du tout renversé encore les, les préjugés qu'on constate dans les médias traditionnels. Mais effectivement, il y a quelques années, on était obligé, quand on voulait un article constructif sur les cryptos, d'aller uniquement sur des médias spécialisés. Donc, en France, par exemple, on a des médias comme Cryptost ou comme le journal du Coin. Euh, Aujourd'hui, on voit dans certains médias traditionnels des journalistes qui se sont spécialisés sur ces questions. Souvent, euh, on voit des jeunes journalistes qui ont envie de traiter ces sujets avec un angle un peu différent euh, qui ne soit pas uniquement basé sur euh, des préjugés et des poncifs euh, qu'on voit habituellement. Donc, c'est assez intéressant. On, on voit les choses bouger. Euh, je, je pense, par exemple, cette semaine à un reportage qui est sorti sur Arte euh, qui s'appelle Le Mystère Satoshi, euh, où il y a plusieurs experts de l'écosystème qui ont témoigné. Et euh, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce type de, de contre-discours par rapport à tous les discours qui souvent ne sont basés sur rien, à part les préjugés des gens qui les tiennent.
0: C'est quelque chose que vous regardez, la façon dont les médias en général parlent de cet écosystème, c'est vrai que vous suivez oui. très près avec beaucoup d'expertise chez KPMG, vous êtes sensible oui. à ça Ça, ça. C est,
3: c est ça très, vous donne euh... la
0: pêche quand vous voyez les choses évoluer Ça vous mine le moral quand vous constatez que ce n'est pas complètement encore le cas
3: ah, C'est toujours frustrant, effectivement, quand, euh, quand on voit des articles qui euh, racontent des choses qui sont factuellement fausses, avec des préjugés qui ont déjà été débunkés depuis, donc, euh, et oui, ça nous motive quand on on voit des, enfin euh, voilà, des journalistes qui se deviennent très compétents et qui traitent ces sujets avec nuance, avec modération euh, de manière constructive. Donc euh, c'est forcément quelque chose qu'on suit parce que ça a un impact aussi sur nos clients, sur les entreprises, euh, sur la manière dont les institutionnels voient aussi la crypto.
0: Oui, ce qui est dur, c'est que c'est facile de détruire la réputation de, de quelque chose, d'un actif en oui. quelques mots, avec un gros titre comme oui. ça, derrière pour expliquer, quand il s'agit en plus d'actifs, parfois complexes pour expliquer, bah, il faut plusieurs phrases, il faut oui. plus de temps. Et dans cette bataille du bruit, dans cette bataille des réseaux sociaux, souvent il est beaucoup plus facile de détruire que de construire un discours
3: Bien sûr, complètement, et moi je remarque que c'est un peu la même chose finalement que ce qu'on a vu avec Internet il y a 20 ans, où il y a 20 ans, Internet, on voyait des gros titres qui disaient qu'on pouvait apprendre à faire une bombe sur Internet, que c'était très dangereux, que c'était le grand réseau pédophile, et finalement, au fur et à mesure des années, on a eu un discours beaucoup plus nuancé, beaucoup plus constructif, et on commence à voir ce shift aussi sur les cryptos. Pendant ce temps,
0: pendant ce temps, un nouveau partenariat qui a fait parler cette semaine Deloitte, l'un des Big Four, avec, avec KPMG, avec vous aussi, Claire, bien sûr, dans cet univers de de l'audit. Deloitte a annoncé un partenariat avec Avalanche, l'équipe derrière la blockchain Avalanche. Que vient faire Owen? Que vient faire Deloitte sur ce terrain de la blockchain et pourquoi mise-t-il sur cette blockchain Avalanche? En quoi consiste d'ailleurs ce partenariat, Owen, qui a été annoncé cette semaine?
2: C'est un usage bien précis, pour ne pas dire. Je vais me référer à une petite. L'objectif de l'avalanche dans cette collaboration avec, avec le cabinet de l'OIT, c'est vraiment d'aider les États à démontrer leur éligibilité pour recevoir. Financement en cas justement d'urgence. Limiter du coup les fraudes et euh, les abus qu'il peut y avoir, surtout en cas de désastre, quand on doit agir assez rapidement. Le fait que, alors évidemment, c'est des usages très particuliers et l'objectif de, de l'OAD, c'est également d'avancer un petit peu plus, comme le font la plupart de, de ces géants, à travers l'écosystème et l'univers blockchain. La particularité, c'est du euh, temps, les blockchains les plus connus, comme Ether, Ethereum hein, l'écosystème Ethereum qui est la plus grosse blockchain d'infrastructure on va voir et on en parlait qu'il y a plein d'usages qui peuvent être faits sur différentes blockchains d'infrastructure Avalanche fait partie de ces géants et c'est très très drôle qu'on en parle aujourd'hui parce qu'aujourd'hui Avalanche a tapé et L'heure qu'il ne jamais atteinte, depuis quelques jours il se valorise, principalement suite à cette annonce de, de ce géant, et euh, Avalanche a touché les 110 dollars aujourd'hui pour la première fois, euh, pour rappel il était à moins de 5 dollars au 1er janvier cette année.
0: Ben voilà, cette blockchain avalanche qui euh, qui tente de répondre, enfin sur laquelle de mise en tout cas pour tenter de répondre, d'apporter, de trouver des solutions en tout cas à ses, à ses propres besoins et cette annonce cette semaine d'un partenariat, Owen, la liaison n'était pas complètement parfaite. On va essayer de rétablir les choses bien évidemment pendant que Claire, elle aussi va sortir du bois sur cette question d'une auditrice parce qu'on essaie aussi de répondre aux questions pratiques hein, de tous ceux qui nous suivent et n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre site bfmbusiness.com. Cette question d'une auditrice qui s'appelle Sylvie et qui nous parle des ETF en crypto-monnaie. Elle s'intéresse aux crypto, mais elle voudrait y investir plutôt à travers les ETF. Quel est l'intérêt et l'inconvénient des ETF, nous demande Sylvie, pour investir en crypto, et quels sont les ETF qui vous semblent les plus pertinents Claire.
3: Alors, l'intérêt principal d'un ETF, c'est que c'est un outil qui est plus familier pour la plupart des gens, effectivement, qui vont investir déjà dans des des produits d'investissement divers et variés beaucoup plus traditionnels que les cryptos et donc l'ETF va être disponible sur une plateforme qui est probablement plus classique que les plateformes d'échange qu'on voit aujourd'hui sur les cryptos. Donc pour quelqu'un qui a l'habitude de faire des investissements l'ETF va être peut-être plus accessible, plus simple il n'y aura pas besoin de créer un nouveau compte sur une plateforme pour aller acheter du bitcoin sur un PSAN français par exemple ou sur une plateforme étrangère il peut y avoir aussi un certain nombre d'avantages fiscaux, mais là, c'est voilà, à prendre avec des pincettes, parce que euh, ça dépend de ce que vous achetez, ça dépend du pays où vous êtes basé, euh, ça dépend de si vous êtes un investisseur particulier ou professionnel, donc euh, c'est très variable. Euh, Je n'ai pas envie de conseiller un ETF plutôt qu'un autre, parce qu'en fait, euh, si vous êtes une entreprise, l'ETF, c'est intéressant, ça vous permet de détenir indirectement de la crypto sans détenir juridiquement de la crypto. Par contre, si vous êtes un particulier, ça a quand même un inconvénient, je trouve, philosophique, c'est que vous ne détenez pas vraiment votre crypto-monnaie. Vous allez détenir un ETF qui peut être basé sur vraiment des bitcoins d'un point de vue physique ou qui peut être un ETF synthétique, mais vous n'allez pas détenir votre crypto. Et donc, ça, les ETF vont peut-être permettre de familiariser un certain nombre d'individus pour ensuite les entraîner vers les nouveaux acteurs crypto mais moi mon conseil si vous vous intéressez à bitcoin ou aux crypto-monnaies en général ça va être plutôt d'investir sur une plateforme spécialisée et de détenir même votre crypto vous-même sur un ledger par exemple un pour par ne par pas dépendre d'un tiers Mais c'est ça qui permet aussi de se rendre compte du potentiel de ces actifs
0: D'accord. Les ETF, il euh, y a un ETF français d'ailleurs, je crois, c'est Mélanion Mélanion, oui. Exactement. Oui, oui,
3: qui, euh, qui investit dans des, des parts d'entreprises. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on investit dans des, des parts d'entreprises qui sont dans le milieu crypto, indirectement, c'est comme si on investissait dans la crypto, même si on est un peu moins exposé aux hausses comme aux baisses.
0: Ces ETF donc qui permettent de répliquer la performance sans la sécurité et on sait que euh, voilà l'une des promesses dans l'univers des crypto-monnaies liées aux différentes blockchains, chacune aura sa propre blockchain, c'est la sécurité, ça peut parfois souvent être la décentralisation, bref il n'y a pas que la performance, on est d'accord et c'est pour ça qu'on parle des crypto-actifs et aussi des crypto-monnaies, il y a beaucoup d'autres propriétés qui vont au-delà de celles d'un simple Actifs. Tiens, justement, l'évolution du bitcoin, elle va peut-être dépendre de cette décision du département de la justice américaine. Avis aux amateurs, si vous cherchez des bitcoins au coin de la rue, le département de la justice américaine va vendre 65 millions de dollars de bitcoin. Les bitcoins vendus proviennent de la saisie des fonds volés lors de l'arnaque Bitconnect. Qu'est-ce que Bitconnect d'ailleurs, Owen
2: alors, BitConnect est l'une des plus grosses pyramides de Ponzi qui a été mise en place et qui a été euh, du coup propagée par l'écosystème du monde des crypto-monnaies. En fait, BitConnect, c'était un site internet qui proposait aux gens d'investir sur garantissait approximativement 1% de rendement par jour et eh oui sinon c'est pas drôle euh, en déposant simplement des fonds la particularité c'est que euh, comme c'est une pyramide de Ponzi qui a très bien fonctionné énormément de gens ont investi dedans et eh bien elle a durée dans le temps. Et comme elle a duré dans le temps, la plateforme recevait de plus en plus d'argent. Elle était donc capable non seulement de se prendre une grosse commission sur ce montant, hein, donc de voler de l'argent, et de continuer à donner 1% de rendement par jour aux investisseurs qui, eux, étaient déjà présents. Et comme il y a eu de plus en plus d'utilisateurs, ça a duré des mois et des mois. Et c'est aujourd'hui... À côté d'un autre nom qui était OneCoin, hein, l'une des autres plus grosses pyramides de Ponzi qu'il y a eu dans cet écosystème, la plus grosse arnaque qu'il y a eu dans l'écosystème dans des crypto-monnaies.
0: Et donc une vente de Bitcoin à venir pour 65 millions de dollars, vous ne rêvez pas, c'est une vente massive. Elle va forcément d'ailleurs avoir un impact sur le, le marché. Est-ce que cette initiative du département de la justice américain vous semble en l'occurrence juste, juste, claire, vis-à-vis -vis des personnes qui détiennent des Bitcoins compte tenu que cette vente va sans doute impacter le cours du Bitcoin
3: alors, je, je suis pas sûr qu'elle impacte tant que ça, même si c'est vrai que c'est une vente importante, hein, 65 millions. Mais euh, le, pour rappel, le, le volume quotidien sur Bitcoin, ça se mesure plutôt en dizaines de milliards. Euh, donc 65 millions, voilà, ce n'est pas une vente de 65 millions qui va faire chuter le cours du Bitcoin de 30%, pas du tout. Euh, et, et même si on ressent une, finalement une micro-correction au moment où 65 millions sont, oui. sont vendus, ça ne remet pas en cause du tout sur le long terme, la tendance haussière qu'on voit sur Bitcoin, euh, donc pour moi c'est pas spécialement injuste, alors je ne sais pas s'ils vont essayer de vendre 65 millions d'un coup, s'ils vont le faire en plusieurs fois, euh, mais finalement je pense pas que cette vente aura un impact, euh, à part sur vraiment peut-être un très court terme, et encore
0: Bon, euh, l'analyse technique que vous êtes Vincent, là-dessus, sur l'impact d'une possible vente de 65 millions de bitcoins comment est-ce que, est que vous apprenez la nouvelle quel impact est-ce que vous attendez éventuel ou, ou pas d'impact comme le disait Alors, Claire à l'instant
1: Oui, non, je suis assez d'accord avec Claire et puis pour, pour compléter ce que vient de dire Claire, le département de la justice peut aussi s'entendre avec des acheteurs institutionnels et faire ça en fait euh, bah, directement de, de gré à gré donc sans impacter les, les carnets d'ordre euh, au comptant, donc euh, non, ça peut se faire de manière très professionnelle je suis persuadé qu'il y aura des, des maisons de gestion pour, pour acquérir c'est BTC donc ça devrait, ça devrait être un, un dollar.
0: Bon, on reviendra dans un instant, Owen, parce que la liaison n'était pas très bonne. On reviendra dans un instant sur euh, la blockchain Avalanche et vous, vous nous répéterez un petit peu ce que vous avez dit tout à l'heure, la liaison n'était pas top. Dans l'actu cette semaine, on a aussi vu que le Robert, dans l'univers lexical, le Robert crée un nouveau pronom « il »,« elle » et, et « il » désormais aussi pour les personnes qui ne sont ni « il » ni « elle ». Eh bien, dans notre dictionnaire à nous, le dictionnaire des cryptos, par lequel vous nous expliquez régulièrement le jargon crypto, vous nous faites découvrir ce terme qui monte lui aussi en puissance, le Web3. Ce terme est souvent au crypto, à la blockchain, à l'intelligence artificielle. Le Web 3, ça signifie qu'avant, Claire, il y avait le Web 1, le Web 2. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit et de quelle évolution il s'agit
3: Oui, oui, alors c'est vrai que... C'est des termes un peu galvaudés, mais ça désigne effectivement plusieurs phases d'Internet. Ce qu'on appelle le Web 1, c'est le Web assez basique, c'est-à-dire que c'est les premiers sites Internet sur lesquels on trouvait de l'information. C'est, vous savez, tous les blogs qu'on faisait tous à une certaine époque. Et donc, c'est vraiment un Web vitrine où on pouvait écrire du texte, peut-être mettre des images, mais c'était un Web très simple. Le Web 2, c'est le Web des GAFA, c'est le Web de la, de la recentralisation où des entreprises ont fait une expérience utilisateur très sympa, très belle et ont attiré de nombreux utilisateurs on a vu des réseaux sociaux émerger avec du contenu qui circule très librement et donc d'ailleurs cette difficulté aussi pour les créateurs de gagner de l'argent sur leur contenu vous savez le web 2 ça a été très difficile à vivre parfois pour les médias et pour le monde de la culture et ce qu'on appelle le web 3 c'est le web de la propriété numérique et c'est tout ce qu'on voit notamment avec la tokenisation, avec les NFT aujourd'hui, qui est devenu carrément un buzzword, où certains peuvent revendiquer la création d'une œuvre numérique, où on arrive à créer de la rareté numérique, où on arrive à avoir une monnaie sur Internet et donc le web 3 ce qui est intéressant c'est que finalement il a un peu les mêmes valeurs que le web 1 on retrouve des similarités entre le web 1 qui se voulait décentraliser et le web 3 qui remet en tout cas partiellement en, en, en cause les centralisateurs qui s'étaient formés pendant le web 2 et typiquement la tentative de Facebook avec ce, ce rebranding et ses nouvelles activités autour du métaverse c'est aussi une tentative pour euh, être un nouvel acteur du web 3
0: oui, c'est Raphaël Bloch qui nous suit régulièrement, un des spécialistes dans l'univers des oui. journalistes qui suivent les cryptos, qui, il y a quelques jours, tweetait qu'il y a dix ans, on achetait des choses sur le web, aujourd'hui, on achète des choses numériques. Voilà, oui. il y a dix ans, on achetait des choses sur Internet, aujourd'hui, on achète des choses numériques, dont l'ADN est lui-même numérique. Le Web3, Owen, qu'est-ce que ça vous inspire Quel rapport avec la blockchain Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui
2: alors ben, pour revenir sur ce que disait Claire, c'est vrai que le, le web 1 c'était un petit peu comme une vitrine du coup, les gens venaient consulter de l'information. Les gens venaient s'informer, on venait lire ce qu'il y avait sur internet. Le Web2, c'était plus simple, il y a des grosses entreprises qui ont simplifié l'expérience, simplifié la production de contenu et l'émission de contenu et donc tout le monde a pu devenir un petit peu un rédacteur d'internet. Tout le monde peut partager de l'information et finalement devenir le créateur de ce contenu. Le problème, c'est que comme tout le monde peut publier, il y a eu une émulsion de contenu un peu partout mais également de données utilisateurs et donc ça devient très compliqué dans un monde où n'importe qui qui peut consulter et n'importe qui peut proposer du contenu, de savoir qui revient à qui, qui est propriétaire et qui est l'auteur finalement de cette information tout en maîtrisant l'information qui est partagée. Et du coup, on en arrive à web3, le web3, web du coup cette cette fameuse étape où non seulement on permet de maîtriser un petit peu mieux et de réaliser un échange financier également principalement grâce à la décentralisation et la blockchain, ça permet de réaliser des transactions, mais également de maîtriser l'information que va proposer chaque rédacteur et chaque utilisateur. Dans le monde de la crypto-monnaie, c'est un peu particulier, puisque beaucoup ont découvert le Web3 à travers un plugin qu'on utilise sur différents sites internet. Je donne un exemple très simple. Quand on va explorer la blockchain Ethereum, l'un des sites les plus connus, c'est Etherscan. Quand on tombe sur un contrat blockchain, on peut connecter son propre portefeuille et interagir avec ce contrat. Et c'est drôle parce que le site internet lui-même ne peut pas interdire un utilisateur de communiquer avec ce contrat. Toute personne étant sur le réseau, ayant un compte sur cette blockchain, se voit avoir les mêmes droits que tous les autres, que le site ait envie ou non de lui donner accès. Ce qui donne une certaine liberté, malgré le fait que l'utilisateur est bien en train de consulter un site internet.
0: Oui, c'est Twitter hein, qui a annoncé vouloir creuser cette question du Web 3 clair, décentralisé. C'est la question de la décentralisation en l'occurrence des réseaux sociaux qui se jouent.
3: Exactement, alors Twitter a d'ailleurs lancé un certain nombre d'initiatives par exemple les dons en, en Bitcoin, en crypto monnaie sont maintenant disponibles sur Twitter donc clairement l'entreprise le, s'intéresse à ce domaine ouais.
0: Bon, et on revient sur Deloitte Deloitte, c'est l'autre annonce de la semaine Owen, maintenant que la liaison est pleinement rétablie Deloitte qui a annoncé en effet ce partenariat avec Avalabs et la blockchain Avalanche En quoi est-ce que cette blockchain peut apporter des solutions à un groupe d'audit comme Deloitte, un des Big Four avec KPMG que Claire représente Merci. sur ce plateau aujourd'hui <rire>
2: Alors c'est un usage assez particulier. L'objectif, c'est vraiment de mettre en place une plateforme. Je vais vous donner le nom exact. C'est Close as you go. Et cette plateforme va permettre, grâce à la technologie, notamment la technologie blockchain d'avalab, euh, de euh, vérifier la, en fait, l'éligibilité d'une situation, notamment en cas de catastrophe, afin de savoir si la, le, le pays en question et la catastrophe en question est bel et bien euh, apte à demander du coup un financement. Pour obtenir de l'aide. Donc, c'est un usage qui est quand même très particulier et qui est vraiment, enfin, les petits détails de cet usage sont très clairement à définir et je serais pas capable de rentrer dans le, le détail exact de tout ce qui va être mis derrière. En attendant, il y a un truc qui est intéressant, c'est de voir que un cabinet aussi gros du coup que Deloitte se tourne vers l'une des grosses blockchains d'infrastructure du moment. Avalanche est non seulement l'un des géants qui propose une infrastructure blockchain, hein, donc on en parlait. Il y a des projets blockchain qui utilisent des moteurs afin d'émettre leur solution, leur utilité. Avalanche propose un moteur blockchain. Tout le monde peut créer sa crypto-monnaie sur l'écosystème Avalanche. La deuxième chose, c'est qu'en plus de ça, Avalanche, le, le, le token AVAX, a touché aujourd'hui son ATH. C'est-à-dire qu'il s'agit de la plus haute valeur que le jeton n'a jamais touchée. 110 dollars aujourd'hui, alors qu'il était à moins de 5 dollars au 1er janvier. Et... Avalanche a énormément et est très apprécié du coup dans, les co dans la communauté et a mm -hmm. beaucoup beaucoup de, de fans parce que c'est une blockchain qui dès sa création a été basée sur une base de cross-compatibilité c'est-à-dire que le jour même où Avalanche a été pensée et a été conçue ils avaient en fait dans le moteur même et dans l'essence même du projet la volonté d'être compatible avec la blockchain Ethereum et donc la volonté d'envoyer un message fort en disant cette blockchain sera compatible et communiquera avec les autres il faut arrêter de fermé dans un monde où chaque blockchain a son à sa propre façon de fonctionner. Mmh. L'avenir, c'est la blockchain qui communique et ce sont différentes technologies qui échangent entre elles.
0: L'explication de texte hebdomadaire dans cet univers euh, parfois obscur à ceux qui ne le connaissent pas encore. L'univers des crypto-monnaies et de la blockchain. L'avenir décrypté dans les pros des crypto grâce à nos experts Claire Balva KPMG qui nous accompagne chaque vendredi. Merci beaucoup Claire. Owen Simonin et sa chaîne YouTube Asher Just Mining bien sûr aussi sa société puis Vincent Gagne qui nous accompagnait. Trading View France, merci à tous les trois. Bonne fin de semaine, bon week-end. Le CAC 40, auquel on va se reconnecter tout de suite, dans un instant, même juste après la pause, le club, jusqu'à la clôture des marchés, eh bien, le CAC 40 est en petite baisse de 0,6%. Actuellement, on vous explique pourquoi dans moins de deux minutes. À tout de suite sur BFM Business.
2: BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.